0: Quốc hội
1: với cử tri
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ sáu Quốc Hội khóa 15 đã diễn ra thành công với việc xem xét quyết sách hàng loạt vấn đề hệ trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, kỳ họp đã xem xét kỹ lưỡng, đánh giá thận trọng và có nhiều quyết sách mạnh mẽ. Đáng chú ý là điều chỉnh thời gian thông qua hai dự án luật sang kỳ họp gần nhất. Điều này cũng thể hiện việc đặt chất lượng dự án luật lên hàng đầu. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Kỳ họp thứ sáu đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với một dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Đang chú ý lần đầu tiên tại một kỳ họp, Quốc hội quyết định chưa thông qua hai dự án luật để có thêm thời gian nghiên cứu hoàn thiện. Với luật đất đai sửa đổi, do đây là dự án luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Nên sau khi thống nhất với chính phủ, Ủy ban Thực vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật đất đai sửa đổi từ kỳ họp thứ 6 sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, giả soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua. Tương tự với dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi, sau khi thảo luận, Quốc hội đồng tình với đánh giá của Ủy ban Thực vụ Quốc hội rằng đây là dự án luật rất khó phức tạp, có tính chất nhạy cảm liên quan đến an ninh tài chính quốc gia, an ninh an toàn của hệ thống các tổ chức tiến dụng, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh tế xã hội. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng thận trọng trên cơ sở khoa học và thực tiễn để tránh trường hợp luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động. Do đó, Quốc hội cũng quyết định chưa thông qua dự thảo luật này tại kỳ họp thứ 6. Bà Huỳnh Phan Thiên Phúc ở Đà Nẵng cho rằng các dự án luật cần sớm được ban hành để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trên thực tiễn. Song việc chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng dự án luật phải đặt lên hàng đầu. Tôi rất ủng hộ về cái việc là Quốc hội chưa thông qua uh, luật đất đai sửa đổi lần này bởi vì uh, trong suốt cái quá trình lấy ý kiến thì chúng ta thấy rõ là có rất nhiều những ý kiến và có những cái nội dung vẫn còn đang tranh cãi rất nhiều. Và khi chúng ta chưa thống nhất được các nội dung này thì chứng tỏ là luật đất đai nó vẫn chưa thể ban hành mới để mà đưa ra được một cái chính sách thống nhất cho toàn xã hội. chịu tác động trực tiếp của luật đất đai, nhiều doanh nghiệp bất động sản mong muốn luật sớm được thông qua. Tuy nhiên khi Quốc hội lùi dự án luật sang kỳ họp gần nhất thì ông Lê Tuấn Hải, một doanh nghiệp cho rằng đây là bước lùi cần thiết. Bởi theo doanh nghiệp, vấn đề định giá đất như hiện nay quy định trong dự thảo thì còn khá cảm tính.
2: Các doanh nghiệp hiện nay bất động sản đang rất là uh, mong đợi cái, cái luật này được ra đời sớm và theo được có đồng đồng bộ với nhau mà không bị đá nhau. Nhưng với hiện trạng hiện nay, theo tôi nên dừng lại một chút làm cho thật cẩn thận thì vẫn là hơn. Bởi vì nếu mà làm ra mà không thực hiện được nó còn dối dám hơn rất là nhiều.
1: Bản dự thảo mới nhất đã có nhiều chỉnh lý cho phù hợp với thực tiễn nhưng vẫn còn 21 nội dung chưa thiết kế được phương án tối ưu. Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: Chúng tôi rất tán thành là chưa thông qua dự thảo luật đất đai tại kỳ họp lần thứ sáu vừa qua và phải có những cái giải pháp để xử lý hai mấu vấn
0: đề nỗi cúng.
1: Còn đối với luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đại án SCB Vạn Thịnh Phát là bài học đắt giá về quản lý, thanh tra, giám sát của các ngân hàng để không còn tình trạng các mặt trận người thân quen trong sở hữu, vô hiệu hóa các tầng nấc thanh tra giám sát, việc lùi thời gian thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho là cần thiết.
2: Riêng cái việc mà chưa có quy định kịp thời đó, điều chỉnh hạn chế tình trạng sở hữu chéo, bởi vì hiện nay qua những ví dụ như là của SCB, các quốc hội cần có một cái nghị quyết riêng về vấn đề chống sở hữu chéo. Để nó đảm bảo cơ sở pháp lý cho vấn đề xử lý nhanh hơn. Mạnh mẽ hơn cái tình trạng này, tránh cái chuyện chúng ta lại đuổi theo để dập lửa cho cái đám cháy bùng to hơn.
1: Trước những hạn chế trong lĩnh vực đất đai và tài chính thì việc sớm thông qua hai dự án luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi là cấp thiết. Song cấp thiết không có nghĩa là vội vàng. Rất cần xem xét thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng, đặt chất lượng lên hàng đầu trước khi thông qua. Từ nghị trường
0: đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các đại biểu Quốc hội đã phân tích thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề lớn, quan trọng, nhất là các chính sách mới được đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để các cơ quan nghiên cứu tiếp thu bảo đảm thể chế hóa đầy đủ kịp thời các nghị quyết của Trung ương. Quán triệt nguyên tắc, những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện. Những vấn đề chưa rõ Còn có nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép.
2: Đối với dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật tổ chức tín dụng sửa đổi, do tính chất đặc biệt quan trọng và phức tạp của hai dự án luật này, Quốc hội đã thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng, đồng thời đã cân nhắc, thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất. Để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các dự án luật này sau khi được ban hành.
0: Tổng thư ký Quốc hội chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết việc Quốc hội chưa thông qua luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng là thể hiện tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm. trong quá trình thảo luận hiện cũng còn những ý kiến khác nhau cần phải có thời gian để xem xét kỹ lưỡng nhất là đánh giá tác động của chính sách. nếu chính sách ban hành trong điều kiện thời gian ngắn mà chưa đánh giá kỹ lưỡng tác động chính sách thì luật khó đi vào cuộc sống.
2: việc chúng ta chưa thông qua luật đất đai thể hiện cái sự cẩn trọng kỹ lưỡng để làm sao các luật chúng ta ban hành phải đáp ứng cái yêu cầu của cuộc sống có cái sự bền vững và đặc biệt nó không xung đột và mâu thuẫn trồng chéo trong các bộ luật khác do đó mà vì rất cần thời gian chứ không phải là vì phải thông qua ở tại kỳ họp này mà chúng ta cứ Nhất trí để bấm nút thì sẽ làm cho cái hệ thống pháp luật có cái tính ổn định không giảm. Do đó mà cái sự cẩn trọng này là cần thiết và lùi vào cái thời điểm thích hợp. Hiện nay cũng đang báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét để có thể có một cái kỳ họp bất thường vào tháng 1 năm 2024.
0: Trước đó giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và thống nhất phương án chỉnh sửa với 12 vấn đề của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên tới nay vẫn còn tồn tại một số nội dung lớn cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách để có phương án tối ưu. Đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế cho biết:
1: Một số nội dung lớn của dự thảo luật cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế các cái phương án tối ưu để báo cáo với Quốc hội bao gồm vấn đề về thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ. mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội mà không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vấn đề về việc quản lý khai thác và phát triển quỹ đất, các trường hợp và điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất, cũng như là vấn đề về sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất và xây dựng kinh tế, và cuối cùng là vấn đề về trường hợp các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản.
0: Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng
1: Khi chưa có cái sự đồng thuận cao ở một số các vấn đề thì chúng ta cũng không nên là vội vàng thông qua. dự thảo luật đất đai nó đã rất dài rồi, cả liên quan trực tiếp đến gián tiếp nữa hơn 100 luật khác. Và hiện nay cái khói nhất là làm sao có thể tháo gỡ được cái nút thắt khi mà luật đất đai hiện hành đang gặp phải. Tôi nghĩ rằng bất cứ một cái sự xem xét thận trọng kỹ lưỡng nào cũng đều là rất cần thiết
2: chưa thông qua dự thảo luật đất đai kỳ này thì tôi nghĩ rằng cũng hết sức cần thiết. Tuy nhiên, luật đất đai là phải thông qua trong năm nay hoặc là là, là đầu năm tới chứ không thể kéo dài được nữa. Thì nếu kéo dài chừng nào thì cái bất cập trong cái luật đất đai thì nó cũng vẫn còn khó khăn bức xúc cho người dân. Cho nên luật đất đai phải thông qua nếu trong kỳ họp này chưa thông qua được thì cũng cuộc họp bất thường là cuối năm hoặc đầu năm của 2024.
0: Về luật các tổ chức tín dụng hiện có 3 vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau gồm các biện pháp can thiệp sớm kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt với các tổ chức tín dụng. Đây là dự án luật rất khó, phức tạp, có tính chất nhạy cảm. Chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, một số nội dung tại dự thảo luật cần phải tiếp tục ra soát, hoàn thiện để bảo đảm phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa thông qua luật này tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15.
2: Chất lượng của dự án luật là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu để tránh trường hợp luật sau khi ban hành. Nếu có bất cập, sẽ gây nhiều tác động. Vì vậy, quốc hội xem xét chưa thông qua dự thảo luật tại kỳ họp thứ 6, mà sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp sau.
0: Sửa luật các tổ chức tín dụng, điều được dư luận quan tâm nhất lúc này là có chấm dứt được những vụ việc như đại án Vạn Thịnh phát SCB vừa qua hay không. Đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội và đại biểu Nguyễn Công Long, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng
2: giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần cũng là một trong những giải pháp nhưng nó không phải là tất cả. Nhiều cá nhân tổ chức sẽ ẩn danh thông qua các cái đối tượng không phải là người liên quan và vì vậy họ vẫn lách qua cái khe hẹp đó. Dự thảo luật cũng đã đề cập đến cái trường hợp là nhờ người khác đứng tên hộ cũng là một cái vi phạm pháp luật. Và tất nhiên cái điều khó ở đấy là làm thế nào để phát hiện được ra cái điều đấy thì đòi hỏi trong cái hoạt động thanh tra giám sát cũng như các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ hỗ trợ để thực hiện thực thi cái điều khoản này. Cái nguyên nhân mà dẫn đến là cái sai phạm lớn của phạm pháp do chính là các cơ quan chức năng của chúng ta khi thực hiện cái vai trò quản lý nhà nước của mình, không làm tròn cử mô đoàn thanh tra xuống, làm sau đó báo cáo trình lên, Thế nhưng mà không có kiểm tra lại, không có đối chiếu lại, không có kiểm soát lại đấy chính là một cái hở của chúng ta. Thanh tra xong, có lại có thể là sửa đổi lại những cái cái nội cái dung của mình thanh tra để mà làm sai hướng toàn bộ cái thông tin về cái doanh nghiệp của mình kiểm tra.
0: Đây là cái điều nguy cơ rất lớn. Đại án SCB Vạn Thịnh Phát là bài học đắt giá về tổ chức hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Để không còn tình trạng con voi chui lọt lỗ kim, luật cần xây dựng được khuôn khổ pháp lý để xác định được cá nhân tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự trong mỗi ngân hàng. Với vai trò như vậy. Việc lùi thời gian thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được cho là cần thiết đối với nền tài chính quốc gia, an toàn hệ thống ngân hàng và hoạt động kinh tế xã hội. Như vậy với sự thận trọng kỹ lưỡng và trách nhiệm, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 quyết lùi thời điểm thông qua dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi để đánh giá kỹ tác động chính sách, bảo đảm các luật khi được ban hành phải đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, đặc biệt không xung đột mâu thuẫn chồng chéo với các luật khác. Chính tinh thần trách nhiệm, kỹ lưỡng và cụ thể hóa trách nhiệm này sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi về chất và lượng trong công tác làm luật trên tinh thần quốc hội kiến tạo, có tính dẫn dắt, chủ động, cùng với đó là siết chặt kỷ cương kỷ luật trong xây dựng luật pháp lệnh. Từ đó tạo ra những chính sách không chỉ đi vào cuộc sống mà thực sự đón đầu thực tiễn như mong muốn. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng
1: xin được kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm
0: ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Trẻ em là người dưới 16 tuổi, trẻ em được nhà nước, xã hội và gia đình bảo vệ và chăm sóc.
2: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, tất cả trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số, thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí.
0: Vì thế, khi có vướng mắc pháp luật, trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số, sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Trẻ em là người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây.
2: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn, giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
0: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lễ hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
2: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.
0: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em nói chung và trẻ em là người dân tộc thiểu số nói riêng bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
2: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp Pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin Điện tử của Sở Tư pháp địa phương.
0: Hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.